0: Seguir, Chá de Cadeira, o podcast para te acompanhar nesses momentos de espera da vida.
1: E aí, galera, beleza? Eu sou Davi e no episódio de hoje do podcast Chá de Cadeira, eu vou apresentar um tema e o tema, na verdade, é sobre sonhos e a realidade. Mas antes de entrar para o tema propriamente dito, a gente vai passar por uns recadinhos.
0: Salve, salve, galera! Esse aqui é o. Um chá de cadeira, e vamos começar com os recadinhos de hoje. Primeiramente, eu queria agradecer o feedback de todos, é, a todas as pessoas que comentaram, todas as pessoas que nos escutaram. Foi muito gratificante, e a gente está fazendo esse podcast para nós, mas também para vocês, e é muito bom saber que vocês estão nos acompanhando nessa. É, o primeiro recadinho é que nossas redes sociais já estão... De venda em polpa. Então, é, para você nos seguir no Instagram, basta, basta escrever chá de cadeira podcast, e aí você vai nos encontrar. E se você quiser enviar alguma banda independente que queira escutar no podcast, basta acessar o nosso e-mail, que é chá de A gente também aceita comentários, sugestões. E é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem esse episódio de hoje. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Eu tô com um pouco de receio de não passar exatamente qual é a sensação que eu quero passar. Porque é uma coisa que, para mim, é um tema que sempre foi muito interessante e tem um certo caráter subjetivo, porque tem muita coisa a ver com com coisas pessoais que eu já vivi. E eu vou tentar o máximo passar essa sensação para vocês, e eu vou ficar muito, muito, muito feliz se eu conseguir fazer isso. Então, é... como eu falei no início do episódio, o tema é sonho e a realidade, ou sonhos e a realidade. E o que eu quero com isso? o que eu... Por que eu escolhi esse tema? Sonhos tem sido uma coisa que eu tenho estudado com frequência. E uma coisa que sempre me interessou, principalmente por dois motivos, né? Tem todo esse lado da interpretação, de saber por que você sonhou com determinada coisa e de como aquilo realmente, de verdade, diz muita coisa sobre sua vida. E tem também um lado mais pessoal, que é o que eu acabei de dizer no início da minha fala, que é aquela sensação que você tem quando você sente que está sonhando, sabe? Quando você ouve uma música que parece uma música com certo tom de sonho, com certo tom lírico, assim, onirismo, sabe? Aquela sensação que você sente quando você ouve uma determinada música, ou quando você sente uma, um êxtase na, na sua própria cabeça em determinado momento da sua vida, ou quando você assiste um filme que te passa aquela sensação assim desse dessa, desse limite entre o que é sonho e o que é realidade, enfim, todas essas sensações. E eu quero explorar um pouco sobre isso. Em que sentido? Analisando, por exemplo, a aplicação que eu escolhi para analisar isso seria é, em obras cinematográficas, né séries, filmes, etc. Enfim, para dar um chute inicial nesse tema, eu vou, <risos> eu vou tossir antes de falar... Eu vou te durante esse episódio por muito tempo, porque eu estou de Covid, mas eu tenho certeza que todo mundo vai compreender. Enfim, é, primeiro de tudo, eu ia falar é, sobre uma história cultural dos sonhos, né? Porque vamos lá, como é que os sonhos eles eram interpretados durante, durante toda a etapa do ser humano, né? desde os primórdios até hoje em dia? E aí, eu vou me basear num trabalho muito bom, quem se interessar pelo tema pode procurar, é de um cara chamado, o sobrenome dele é Siddhartha, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é um trabalho chamado O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Nesse trabalho, ele vai mostrar de como que os sonhos eram interpretados por diversas culturas, né? como eles eram enxergados, e também ele vai seguir um pouco mais adiante e vai mostrar a parte científica do sonho, né? principalmente através da fisiologia, é, da ciência mesmo. Enfim, com base nesse trabalho, é, a gente vai fazer um apanhado geral. Quando a gente vai olhar a história da humanidade, e aí a gente vai pegar coisas um pouco mais antigas, como, por exemplo, a própria Bíblia, ou outros textos sagrados, ou escrituras de religiões mais antigas, ou até de religiões que ainda existem hoje, mas que têm uma origem um pouco mais antiga, e a gente vai perceber que o sonho, normalmente, e isso até hoje um pouco, né? ele sempre foi interpretado como um guia, como uma espécie de oráculo espiritual. Então a gente vê, por exemplo, em algumas citações da Bíblia, de como que tal pessoa sonha com... Um determinado acontecimento, com a simbologia. E o aí dente. tem sempre. Dente. Como
0: sonhar é? com dente é morte. Se você sonhar isso. com dente, você morre. Se você sonhar com morte, você tá. você vai viver. Porque essa é a lógica, né? Não pode ser óbvio. Exatamente.
1: Demais. É tipo. É tipo muito, tem muito simbolismo, os sonhos, eles são. É óbvio isso. Eles são repletos de simbolismos, né? De coisas diferentes da. Normal. E aí, é, a gente pode perceber nessas, nessas coisas mais antigas, como a, as escrituras da Bíblia, por exemplo, que é um exemplo muito cotidiano nosso que a gente pode pegar a qualquer momento, de como que existiam pessoas que eram meio que expert em, em interpretações e aí falavam: não, ó, esse sonho aqui quer dizer que você vai entrar em uma miséria total daqui a alguns anos. Esse sonho aqui das sete vacas magras né, e das sete vacas gordas, uma coisa assim, eu posso estar falando besteira, mas tem uma coisa na Bíblia meio assim. Quer dizer que a gente vai ter sete anos, nossa cidade vai ter sete anos de miséria e sete anos de muita riqueza, de muita fatura é e tal. É falando. Desculpa. <risos> pois é, eu não, eu não tenho certeza se é exatamente isso. Mas a gente pode perceber que muitas vezes os sonhos, eles são vistos... Dessa forma, né? como um guia, como uma amostragem do que te reserva, o que o futuro te reserva. E aí a gente pode ver também de como que é, os sonhos, eles têm uma importância para a própria cultura, e para a própria reprodução, perpetuação de uma determinada sociedade. Nesse trabalho que eu falei, por exemplo, esse autor, ele explora alguns grupos religiosos que utilizam de psicotrópicos para terem um sono mais profundo e psicotrópicos, psicotrópicos esses que possibilitam lembranças de sonho. Então, o sonho ele tinha um papel, tem um papel tão grande, por exemplo, nessa cultura em análise, que é, existe essa preocupação de fazer com que a pessoa tenha um sono profundo para que ela consiga se lembrar do sonho dela e transmita aquele sonho para encontrar um significado, para encontrar o que, que vai, o que será que vai acontecer no futuro, o que, que reserva. O que, que nos reserva o futuro, né? Enfim, e a gente pode ver que isso não não tá não é uma peça de museu, essa forma de interpretar os sonhos, porque muita gente hoje olha dessa forma. Muita gente do nosso do nosso redor olha dessa forma. Olha um sonho, teve um sonho e fala, não, isso aqui é uma premonição, vai acontecer determinada coisa. Eu tive um sonho anteontem que explicitamente, minha mãe não morreu no sonho, mas assim que eu acordei eu interpretei que esse era o, era o significado do sonho era de que ela tava morrendo e eu tava pedindo para ela não morrer. E no final das contas, ela não aceitou morrer. Só que não foi isso que aconteceu no sonho. O sonho foi uma coisa bem mais mística, mas eu interpretei dessa forma. Eu falei para ela o sonho, ela falou, vixe, eu vou morrer. E agora, o que que eu faço? <risos> Quando, na verdade, é, é porque o que eu quero dizer com isso? Muita gente interpreta dessa forma, sabe, vê algum acontecimento no sonho e acha que é uma forma de premonição. A palavra é essa, premonição. E aí, é, existem maneiras diferentes de interpretar esses sonhos, né? E aí, entra na parte desse trabalho que eu tô citando, que ele vai falar sobre a ciência do sonho, né? entrando na parte do sonho mesmo. Tem um sonho. Por que que a gente sonha? Por que que o sonho é esquisito do jeito que é? E aí, é, o próximo passo é entrar justamente nisso, é explorar isso e identificar quais são os aspectos comuns entre os sonhos. Se Lorena, antes de eu quiser entrar nisso, se Lorena quiser falar um pouco mais sobre essa parte da neurologia, fique à vontade.
0: Não é Lorena, não, é Laís, mas é, segundo o que você, Davi, e o que Lorena disse, quer dizer que se eu estou sonhando e vi um bicho, não quer dizer que eu posso jogar no jogo do bicho e ganhar, é só um sonho mesmo, bizarro, eu estou entendendo bem?
1: Quem sabe, né? É, <risos> tipo assim, na verdade, se eu, se eu o sonho, sonhar...
0: o sonho, na verdade, ele é escrito por David Lynch e por isso que é o caos que é. <risos>
1: Tipo assim, se eu sonhar se eu sonho com alguma coisa, eu, como sou um aspirante a estudar psicanálise, tô começando, não tenho nenhuma bagagem, nada do tipo, eu vou tentar interpretar, mas se eu sonho com bicho e eu sou um jogador do jogo do bicho, na hora, sonho com leão, não sei nem se leão é o um jogo do bicho, deve no jogo do bicho, leão, acabou. <risos>
0: É, pronto. Enquanto o, o, o que a gente encontra na, na neuro, né? É justamente esses processos fisiológicos que ocorrem no dormir, né? Porque se a, quando você vai pesquisar é, na ciência, o que é sono? Sono é o estado de, de inconsciência voluntária, então você chega e vai dormir. A não ser que você esteja sobre a ação de algum medicamento, né? O estado do sono é um estado, sabe, voluntário. Você se prepara em um ambiente, em um local, você tem intenção de dormir, né? Diferentemente de outros estados de inconsciência né, que a gente vai encontrar. Já o sonho é um conteúdo né, que surge devido a algumas descargas elétricas que ocorrem na nossa circu- circuitaria neural. Então, esse conteúdo, ele não pode ter, é, não pode ser mensurado pela neuro, né? pela neurociência, porque é, essa interpretação não cabe a essa área do conhecimento, que só vai investigar a fisiologia. Mas o que eu acho interessante para a psicanálise, né, que ela que vai olhar esse conteúdo e, e, e tentar entender o que é está que por trás disso... Né? É, é justamente as etapas do sono. É importante a gente entender, porque é curioso, porque às vezes a gente acha assim, ah, por que tem noite que eu sonho e tem noite que eu não, não tenho sonho? sonho. Por que que eu, eu tenho pesadelo? Né? Por que que eu tenho essas, essas alterações? E a neurociência consegue dizer um pouco, só porque tem esses eventos, assim, porque não é toda noite que eu sono. Então, a gente tem cinco, cinco etapas nesse sono, né que é catalogado cinco ou quatro, que às vezes a três e a quatro são tão semelhantes que acabam né fundindo né, mas no geral são cinco fases. É, a dois, três, a dois a três e a quatro vai ser o sono profundo, não é a parte do REM, mas sim é a dois a três e a quatro, que é onde a gente vai, se a gente for colocar um eletroencefalograma na cabeça do indivíduo, a gente vai perceber ondas bem com amplitude bem grande e uma frequência bem baixa, né? E do que quer dizer que não tá tendo atividade cerebral tão tão elevada, até tá uma baixa atividade cerebral nesse sono profundo, que é o que os medicamentos fazem os indivíduos, né? Até esse sono pesado, é um sono tão pesado que o indivíduo nem sonha. Os medicamentos, principalmente antidepressivos, eles fazem isso. Mas você ficar nessa etapa, você não chega à etapa do REM. A etapa do REM é totalmente diferente das demais, porque é como se o corpo, como se o cérebro estivesse em vigília, estivesse acordado, né? Se você for olhar no eletrocefalograma, ele funciona como se você estivesse acordado. É, todas as áreas funcionam, você vai ver, se você for ver ali, é, os gráficos do elétron eletro você vai perceber que as frequências elas são né bem ma- bem bem mais baixas né tem uma frequência o, o bem mais altas frequências e uma amplitude bem mais baixa revelando uma, uma atividade é, muito forte do cérebro então o, o nesse momento o que difere você da vigília de de fato é que algumas é, Funções do corpo, né? Como as funções motoras, né? Do corpo em si e algumas partes ligadas à consciência do indivíduo, elas estão bloqueadas, né? Elas estão bloqueadas. Não todas, porque a gente vai ter os olhos, os músculos dos olhos, que ela é rém por causa dos movimentos rápidos dos olhos. Então, os movimentos rápidos dos olhos vão ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá funcionando. Então, o único músculo que ele não vai estar bloqueado é né, quando uma pessoa ela não tem nenhum distúrbio do sono, porque a gente vai ter o distúrbio do sono REM, que a pessoa vai se mexer, vai bater na pessoa, vai quebrar é, móvel, vai fazer uma loucura enquanto dorme, né? Isso já é distúrbio, já é o sonobulismo, Que, mas na pessoa normal tá lá bloqueadinho os músculos, mas o músculo... dos olhos, né, ligada aos olhos, vai estar lá trabalhando, mexendo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E isso não existe um consenso para dizer por que tem esses movimentos loucos dos olhos para lá e para cá, para lá e para cá. Enfim, eu, eu deduzo que seja, na realidade, uma uma forma de rebobinar as informações. Então, quando eu olho para lá, eu vi tal coisa e, e eu aprendi tal coisa. Se eu vi para lá, eu aprendi tal coisa. Mas é coisa minha, é como eu interpretei essa situação. Não existe um consenso para isso. A maioria das pessoas, cerca de 98% das pessoas que acordam no sono REM, eles vão se lembrar dos sonhos, né? Então, é justamente quando está acontecendo, de fato, o sono. Então, uma pessoa, normalmente, durante a noite, ela vai ter mais seis vezes de sono, que é quando quando um ciclo começa. Então, começa fase 1, a pessoa adormecendo, dorme, aquela coisa mais hipnótica, que a pessoa está dormindo, mas não está dormindo. Dormindo, está dormindo. Sabe aquela penumbra? Depois vem a fase 2, a fase 3, chega na fase 5... Volta para fazer um de novo. Então, mais ou menos, a gente vai ter seis rens durante uma noite bem dormida, né? Porque tem gente aí que não, não, não pode né, ter o luxo de, de dormir, né? Nossos ouvintes, a gente pode encontrar em ouvintes aí que não está dormindo direito com suas, suas labutas diárias. Então, com certeza, não vai ter esses, essas seis vezes de ren. Mas, se nesse momento você acorda no, justamente no ren, você vai lembrar do sono. Vamos supor que você botou um celular para despertar, e aí esse celular desperta. Desperta bem no momento que você está no reino, você vai lembrar do sono. Claro que você vai lembrar com perfeição, mas você vai lembrar do sono.
1: O sonho é a extrapolação dos limites do real, do possível, da moral vigente. O sonho acontece no estágio mental em que a região do cérebro responsável pelo centro lógico não está ativada. Basicamente, isso é o que faz com que com que nossos sonhos tenham esses aspectos de irrealidade, né? Já que essa parte do, responsável pelo centro lógico não está ativada. Então, tipo assim, vamos pegar de novo aquele negócio dos olhos mexendo rápido, tentando rebobinar as coisas. Basicamente, a luz, a luz da própria psicanálise, quando a gente dorme, o cérebro pega essas complicações que que ocupam nossa mente, né seja durante um dia, seja durante uma semana, seja uma situação que é permanente, que tem meses que está ocupando nossa cabeça, alguma preocupação, alguma coisa mal resolvida, e tenta transferir, de forma bem leiga mesmo, falando de forma bem leiga, tenta transferir, para meio que um, entre aspas, acerto de contas noturno, sabe? Vou te citar exemplos disso. Por exemplo, a gente está, um exemplo clássico, a gente está sentindo insegurança, muita insegurança é, naquele dia, porque amanhã a gente vai, sei lá, apresentar um trabalho na frente de todo mundo. A gente Então, a gente está com um certo tipo de medo. Aí, dá, acontece que a gente dorme e a gente sonha que a gente está pelado, em público e todo mundo está olhando para a gente. Isso daí é claramente um, um, uma amostragem desse medo e uma representação simbólica dessa insegurança diária. A gente está com um problema de dívidas. A gente está com um problema de que a gente está muito atolado, que a gente não consegue, é... <coughs> a gente não consegue pagar nossas contas e tal a gente vai e a gente consegue, a gente sonha que a gente, de alguma forma, achou um determinado dinheiro, sabe? É... Então, a gente está resolvendo, a gente está fazendo um acerto de contas noturno, né? No primeiro caso que eu citei, seria um, um acerto de contas relacionado mais ao medo. No segundo, seria uma coisa mais relacionado com um desejo, né? Enfim, então tem... Se a gente for... que Porque... Se a gente for ver mais ou menos um tempo diário, assim, que a pessoa dorme de oito horas, sete horas, por aí, a gente teria que ter, em média, mais ou menos, assim, uns cinco, seis sonhos pela noite. E a gente não consegue, às vezes, a gente não consegue nem lembrar de um. Então, tem muito sonhos que a gente sonha e a gente não sabe que sonhou, a gente não lembra que sonhou. Mas os que a gente lembra, a gente consegue identificar justamente esses, esses, esses aspectos em comum, né? Eu falei desses dois exemplos, tenho certeza que, que vocês duas ou quem está ouvindo a gente já sonhou com coisas parecidas com isso. E se tentou interpretar, viu que tinha a ver, de alguma forma, com coisas que aconteceram na sua vida. Um, ex, um exemplo de é, um exemplo cotidiano meu que aconteceu esses dias, que inclusive eu citei mais cedo, da minha mãe. A gente está de Covid aqui em casa, está todo mundo relativamente bem, já está perto da, de se curar. Mas sempre tem aquele medo de que aconteça uma coisa ruim, né? Uma coisa grave. E aí eu tava conversando com minha mãe anteontem e tal, e aí tava preocupado com ela, né? De acontecer alguma coisa. E aí eu fui dormir. No sonho, eu sonhei. Ela ela é telefonista de um hospital. Eu sonhei que ela tava vestida de enfermeira. E aí ela falou, tipo assim: é, Vou subir de nível. Uma coisa assim. Ela chegou para mim, olhou pro meu olho e falou: Vou subir de nível. Numa voz bem assim quase que angelical e a gente estava no centro médico e ah. e ela falou que tipo assim é que ela tinha sido promovida ela usou essas palavras sabe palavras que indicam ascensão estou sendo promovida subi de nível e ela estava vestida de enfermeira ela trabalha no hospital ela é telefonista a enfermeira na minha cabeça né pelo menos seria um nível acima do trabalho dela e aí ela falou que ela ia para uma cidade ela falou o nome da cidade, eu não consigo lembrar o nome da cidade, só que, por algum motivo, eu acho que aquela cidade se chama Celeste. E eu, quando ela fala, eu, eu visualizo um lugar azul, sabe? Isso tudo no sonho. Aí eu acordei na mesma hora, eu acordei provavelmente, provavelmente, com certeza eu acordei durante a fase REM, seis da manhã, já saquei na hora. Eu sonhei, eu sonhei porque eu tô preocupado que minha mãe morra. Ah, sim, para finalizar o sonho, Aí ela falava que ela ia para essa cidade e eu falava, não mãe, não vai não, fica aqui, tu vai deixar a gente e vai para essa cidade longe. E aí eu insistindo, 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 depois de muito tempo ela falou que não, tá bom, ela ia ficar aqui. Então, é, basicamente eu tava com medo da minha mãe morrer, eu sonhei com essa situação e no próprio sonho eu resolvi o meu problema de forma que eu forcei ela a dizer que ela não ia morrer. Então eu realizei aquele desejo, eu tinha um medo que eu tinha, de ela morrer, e eu realizei um desejo que era dela não morrer, dela ficar comigo, dela ficar com a gente. Pois é, e aí vamos vamos seguir um pouquinho mais, até chegar no ponto que eu quero. Beleza, já expliquei um pouco sobre sobre essa introduçãozinha, né? Agora vamos lá, quais são os aspectos dos dos sonhos, né? É um fato, nossos sonhos, eles se parecem com o cotidiano. A gente nunca vai sonhar com uma coisa que a gente, ou a gente não viu, ou a gente não imaginou. A gente pode até sonhar com coisas fantásticas e tudo mais, mas ou aquilo ali é projeção da nossa mente, que a gente já pensou naquilo, ou realmente a gente já... É, viu em alguma série, um filme um, um, alguma coisa mais fantástica alguma coisa surreal e acabou sonhando com aquilo outro fato a gente sonha com pessoas conhecidas com pessoas desconhecidas com ambientes que a gente já viu que a gente presencia ou ambientes que a gente idealiza Às vezes a gente sonha com um determinado ambiente que a gente sabe que a gente nunca viu mas a gente tem conhecimento suficiente para projetar um determinado ambiente aí beleza Dito isso, então assim, quais são as diferenças cruciais entre um sonho e uma realidade? Aí para isso, e aí eu vou entrar na seara da psicanálise, a gente tem que saber diferenciar. Na psicanálise, eles diferenciam o conteúdo do sonho em dois, que é o que? O conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O que é o conteúdo manifesto? É a descrição consciente do sonho. É quando a gente acorda e a gente fala, eu oh, sonhei que eu tava montado numa cobra que voa, e aí a gente tava voando, e eu caí da cobra e caí dentro de um buraco. essa é o conteúdo manifesto, é o que aparece no nosso sonho e que a gente descreve conscientemente. E aí tem o conteúdo latente, que ele tá relativo ao inconsciente. É o que realmente a gente pensou durante o sonho é, e que não está ali, é o conteúdo de verdade, é, por exemplo o ponto que a gente quer chegar quando a gente interpreta um sonho. Aí beleza. Por que? Por que que acontece a diferenciação? Por que que existe um conteúdo manifesto e por que que existe um conteúdo latente? Isso é só por falar? É só para forçar que existe uma interpretação dos sonhos? Não. Se a gente for olhar para a teoria da, da do inconsciente, a gente vai ver que é, na verdade existem espécies. Claro que não existe um guardião é, protetor, nem nada físico nem nada metafísico, só para ilustrar mas existem Ai, os, <risos> existem guardiões do sono que eles, de certa forma mistificam o que realmente era para acontecer, mistificam o conteúdo latente e fazem aparecer na forma de conteúdo manifesto principalmente porque muitos dos nossos sonhos podem, por exemplo ter desejos ou ter situações que a gente não gostaria de sonhar Sabe? que são desejos inconscientes e, e que por causa da nossa própria moral, por causa do nosso convívio em sociedade aquilo ali vai passar por um tipo de censura e não vai mostrar pra gente porque possivelmente a gente ficaria horrorizado ou a gente ficaria achando estranho até demais sabe? aí existem, vamos botar assim dessa forma bem simplória mesmo vamos imaginar esses guardiões que eles mistificam o sonho e eles mistificam basicamente de duas formas são elas condensação e deslocamento o que é o que é a condensação é uma abreviação censurada é tipo assim tenho certeza que vocês ou quem está ouvindo já sonhou em que tinha assim uma pessoa que você sabia que era um fulano mas você também sabia que aquela pessoa era ciclano sabe que tipo você assim, você olhava por exemplo eu já sonhei com um colega meu E ao mesmo tempo que aquele ali era um colega meu, eu sonhei também que ele era meu professor, só que estava na mesma pessoa, sabe? Ou senão, quando a gente sonha com um determinado nome que quer resumir duas coisas ao mesmo tempo, ou quando a gente sonha com com um lugar que se parece com outro lugar também, tipo, a gente sonha que a gente está na nossa casa, mas a gente vai lá, abre a porta do nosso quarto, a gente está na nossa faculdade, sabe?
0: Esse evento é, 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 é que tu fala, é, é, acontece muito comigo, assim, é, com pessoas famosas. E aí, quando uhum. eu começo a conversar com essas pessoas famosas, me remete a uma outra pessoa que eu conheço. Aí, nessa mesma pessoa. Aí, quando Na de... mesma eu pessoa. Sonhei, eu sonhei com a Dun Drive ou eu sonhei com o fulano de tal. Mas não tem nada a ver com a pessoa na outra.
1: Uhum. <risos> exatamente. Isso é a condensação. essa forma de, de abreviar de forma censurada, né? Então, é uma coisa... Pode falar.
0: Inclusive, eu achava que só eu... Eu tinha isso, né? De achar que sou eu, mas não sou eu. É fulano.
1: Isso. É uma coisa comum. É isso que eu ia dizer. É é um aspecto do sonho que aparece nos sonhos de qualquer um. E o outro aspecto é o deslocamento. Que é uma substituição remotamente semelhante a um conteúdo original. Por exemplo... A gente, a gente é para a gente sonhar com o nosso pai, só que aí aparece a figura de um professor. Ou se não, aparece a figura de um presidente, de um mestre. Justamente porque o pai, ele meio que simboliza isso. Tipo assim, é, pelo menos Freud, ele fala que a gente tem que ter muito cuidado com os símbolos. O, 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 o a último recurso que a gente tem que pegar quando for analisar um sonho, quando for interpretar o um sonho, são os símbolos, né? Porque é, a gente tem que mais se apegar a essa, a essa parte da condensação, do deslocamento Só por último olhar por esse aspecto do símbolo Tem muita gente que fala, tipo, ah, sonhei com escorpião Quer dizer que você vai ser traído E não é isso, a interpretação dos sonhos não é isso Pelo menos na, na, na linguagem de Freud, não é isso A interpretação dos sonhos é você enxergar sobre mas, esses mas dois Mas o que aspectos. é esse símbolo? por exemplo, seria quando você sonha, o exemplo que eu dei, você sonha com um escorpião e aí você acha que aquilo significa que você vai ser traído por alguém logo em si, logo, logo, sabe? Tipo isso. Porque é diferente quando você, por exemplo, vê esse, esse simbolismo de uma outra forma, como por exemplo o sonho que eu tive, que eu citei como exemplo, da minha mãe falando essas palavras, como subir, como... É, subir de nível, né, essas coisas assim, essa ascensão que remete à ascensão. Aí sim, é uma simbologia um pouco mais diferente, que inclusive não tem muito a ver com essa predição do futuro, nada do tipo, sabe? É uma coisa que tem a ver com nossa realidade material, que aconteceu recentemente e tal, nosso cotidiano. Então, por exemplo, mas tem essa, esse aspecto do deslocamento, que é você é, atribuir figuras diferentes, mas que representam uma determinada coisa. Por exemplo, que eu falei do pai. Muitas vezes a gente sonha com um professor ou com uma figura de, de é, superior a gente, e aí a gente quando vai interpretar, claro, nem sempre é assim, estou dando um exemplo, aí quando a gente vai interpretar, a gente percebe que tem alguma coisa a ver com o nosso pai. Ou, por exemplo, o Freud, ele vai falar sobre órgãos sexuais masculinos e femininos. No caso do masculino, às vezes já apareceu em sonhos que ele interpretou de outras pessoas como uma espada. O do feminino já apareceu como uma caixa, como um baú trancado, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é o aspecto do deslocamento. Aí, beleza. Eu vou avançar um pouquinho mais para chegar no ponto que eu quero. Tem esses aspectos, né? Tem toda a questão do que a gente sonha, como é que os sonhos aparecem para a gente e tal. Beleza. Agora vamos para uma, uma última parte, que é como aqui, é que... Essa, é, primeiro, duas coisas. Como é que o sonho, os sonhos são interpretados no cinema, interpretados no caso artisticamente, né, não de significado? E essa, toda essa questão dessa atmosfera do sonho. Por que? tipo assim? Qual, por que, que eu falei que é um sentimento subjetivo? E eu, e eu, eu acho que muita gente tem esse sentimento. e Eu quero tentar expressar por palavras que sentimento é esse? Às vezes a gente está acordado e tem uma atmosfera de sonho, sabe? A gente ouve uma música e aí, por exemplo, eu, acontece muito comigo quando eu ouço o Beach House, é uma banda de dream pop. Pô, essa é uma dream pop, né, de sonho. Mas, tipo, acontece muito comigo. Tem músicas que eu ouço do Beach House que eu tô lá ouvindo de boa e aí, do nada, dá aquele toque profundo, assim, tum, sei lá, um instrumento. Sou muito burro para falar o nome de instrumento, mas dá um toca um determinado instrumento, e aí eu tenho aquela sensação, tipo assim,
0: meio que de êxtase. Estéguardinho. É, estéguardinho. Estéguardinho.
1: Eu tenho aquela sensação meio que de êxtase, assim meio que, tipo, parece, eu não sei nem explicar com palavras, mas parecendo que é um sonho, sabe? Então, tipo assim, minha questão aqui é mostrar de como que na própria obra de arte, em filmes, músicas, séries, como é que eles conseguem transmitir essa atmosfera do sonho, sabe? Esse onirismo. E aí, é... artisticamente, como é que a gente pode interpretar isso? né tem... eu, eu eu assisto muito filme e aí tem alguns que me provocam isso de uma forma muito séria, assim sabe? Eu não sei se vocês conhecem, não sei se quem está ouvindo a gente conhece, mas vou citar três exemplos. Três diretores que eu gosto muito, que são o Bela Tar o David Lynch e o Ingman Bergman. Se você for parar para ver os filmes deles, no caso do David Lynch, são filmes que re- realmente aparecem cenas que deveriam ser cenas de sonhos nos filmes, mas no caso, por exemplo, de Belatar, quando, por exemplo, tem um filme dele chamado O Cavalo de Turing, no caso do Bergman, tem, por exemplo, um filme que eu consigo lembrar que tem muito isso, que é os, o Morangos Silvestres. Não são sonhos, os filmes não retratam sonhos, mas trazem meio que essa brisa de como se você estivesse sonhando. É uma coisa inexplicável. Você sente que aquilo ali tem, tem, parece um sonho, mas não é um sonho, sabe? É, é essa... tentar tá numa linha muito tênue entre realidade e sonho. Já no caso de David Lynch, quando a gente vai ver outros filmes, como por exemplo, o Império dos Sonhos, é, Mulholland Drive você percebe que são filmes que retratam sonhos, de fato sonhos, não, não essa atmosfera de sonhos, e aí é, provoca também essa sensação, mas são sonhos. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Tem meio que essa, essa, que é meu ponto-chave pessoal, de como que você interpreta essa transição entre realidade e sonho, sabe? Uma cena que representa a realidade, mas que parece... Um sonho, tem um nome pra isso que é, que é onirismo, né? E aí, é... como é que a gente faz, então, pra, pra representar um sonho, um, artisticamente falando, sabe?
0: Tu falou do dream pop, né? Mas também tem o, o pós-punk, também remete muito a isso, sabe? Uh-huh. É, que essas músicas pós-punk, PQ. é dá muita sensação.
1: É uma coisa que você vai ver tem um aspecto bem subjetivo, né? Porque, por exemplo, tu falou do pós-punk, eu não sinto isso no pós-punk, mas eu sinto isso, por exemplo, é, nos filmes do Bergman. E muita gente pode não sentir. Então, é uma coisa muito subjetiva, mas o fato é, existe essa sensação. As pessoas veem algumas coisas e, e tem essa sensação desse negócio, dessa confusão entre realidade entre realidade e sonho, sabe? Tu falou de Twin Peaks, tu falou... É, Sim, tu falou de Twin Peaks, Twin Peaks é uma série maravilhosa, <risos> e tem também outra série que não é sobre isso, mas tem episódios específicos em que o episódio inteiro é um sonho, que é soprano eu acho que tem uns dois ou três episódios que são assim, inclusive uma série fantástica, e aí nessas cenas me chama muita atenção, é uma coisa, tipo assim, são cenas que eu pessoalmente já vi 300 mil vezes, tipo... Tem coisas como, por exemplo, que são muito importantes, claro, tipo posição das câmeras, as cores usadas, as atuações, né a ligação com a própria intimidade do personagem ou ao cotidiano, ou o, que, o que aquele personagem viveu durante aquele dia. Por exemplo, no caso de Sopranos, o Tony Soprano, que é a personagem principal, ele viveu uma série de conflitos durante o dia, aí de noite ele vai dormir com a febre, aquela aquela sensação febril assim de e aí você tem aqueles sonhos de febre, né? que você tem um monte de sonho confuso e tal, e aí nesses sonhos, inclusive, é uma, são cenas fantásticas. Pessoalmente, dentro de todas as coisas que eu já assisti, a forma com que os sonhos são interpretados artisticamente em sopranos é uma coisa fantástica, porque ele mostra, é uma coisa muito quase que impossível de fazer, mas o diretor conseguiu mostrar esses aspectos sabe, da condensação, esses aspectos do deslocamento que eu falei, você vê, tipo, a cena, Tony, tá tem uma cena, por exemplo, que Tony tá dentro do carro sonhando e tal, ele olha para trás, ele vê um inimigo dele que ele matou há tá, uns dias atrás. E aí ele conversa, o cara fala umas coisas, nada com nada, ele olha para frente de novo. Quando ele olha para trás, é outra pessoa, tá? Outra pessoa dentro do carro, sabe? Então, artisticamente, conseguiu representar o que a gente vê no sonho. para mim, isso é fantástico, sabe? Então, esse é o ponto A, o ponto de ápice que eu quero chegar nessa, em todo esse podcast, sabe? É mostrar de como que tem como fazer essas coisas e que fica fantástico. Pode falar, quem foi e falou.
0: Lai, é, eu vejo muito isso, trazendo mais para outro aspecto da arte, é, em um texto de Clarice Lispector chamado Delírio. Eu recomendo que vocês leiam, quem não leu que fala sobre esse aspecto febril da pessoa que que adoeceu e e mistura várias alegorias muito, assim, pessoais da autora, mas que leva você a a essa confusão mesmo que é o sonho, né? Uma mistura muito louca. Aí você tem uma experiência literária, né? Explorando esse universo também. Para mim, é muito mais a música influencia muito nessa sensação do sono, Principalmente a banda Cocktail Twins. Nossa, aquilo ali brinca com com o imaginário da pessoa e e causa um um sentimento de de que você já viveu aquilo, já passou por aquilo, que você você já sonhou com uma coisa parecida com isso. Então, para mim, Cocktail Twins traduz muito essa sensação.
1: É, é, massa, gente, fantástico. Porque, assim, ver vocês falando isso, foi porque eu, o meu medo no início do podcast é eu estar falando uma coisa nada com nada, que não é, que é uma sensação que só eu tenho, sabe? Mas eu estou vendo aqui que vocês têm, e que, inclusive, é o que, é o que eu tava suspeitando. Sempre suspeitei, que é uma coisa extremamente subjetiva. Eu sinto isso muito mais com filmes e com séries. Laís falou do exemplo que ela já sentiu isso de forma literária, com o delírio de Lispector, inclusive não conheço, vou procurar depois para ver se eu sinto essa mesma coisa. Lorena falou de Cocktail Twins, falou que ela sente muito isso na música, não posso punk. então é uma coisa subjetiva, mas existe, essa sensação existe, e essa sensação é muito boa, muita gente gosta disso, eu já vi muita gente falando que gosta disso, não é à toa que, por exemplo, o lintismo é uma coisa, sabe? Existe um lintismo. Existem pessoas que realmente gostam disso. Gostam de explorar isso. Basicamente é isso. O, que, o, que, o ponto que eu queria chegar a isso, estou muito satisfeito. E só colocando, assim, aquele... Vou saltar só o bode na sala e deixar ele correr solto. Que é... Existem formas de como não interpretar, né? Um sonho num cinema, por exemplo. E aí eu vou ter... Eu não sou... Nunca fiz... Nunca estudei cinema. Nunca fui na faculdade de cinema nem nada do tipo, mas eu vou ter a pachorra de falar como não interpretar. para mim, eu, eu eu como sou um amante de ver essas cenas sendo reproduzidas em filmes e em séries, para mim é chato como é, como telespectador quando tem... quando vão interpretações sonhos e aí força um pouco a barra, sabe? Tipo assim, quando não tem essa representação desses aspectos fundamentais, que não parece um sonho, sabe? Não, não tem aquela sensação de, de por exemplo, o que eu falei da condensação, do deslocamento, porque, por exemplo, eu ouço beat Beach House, Beach House não é nada visual, não é nada gráfico, é uma banda, mas eu sinto aquela sensação de, sei lá, eu ouço a música, tem uma música mesmo, que me lembra uma casa meio rosa com com as nuvens, assim, e eu consigo ver duas pessoas que eu conheço, que são uma prima minha mais velha e um e uma avó minha, eu consigo ver elas duas lá, e quando eu olho, eu vejo ela em um lugar, e quando eu olho, ela não tá mais. É inexplicável, eu ouço a música, eu, eu lembro dessa cena, e eu nunca vi essa cena minha. Então, parece um sonho, sabe? Então, tipo assim, para mim, um filme, uma série, não é boa quando ela vai mostrar um sonho, quando ela força a barra, quando ela não mostra esses aspectos ambientais Quando ela coloca coisas Parece mais um
0: flashback, não é mesmo? Um flashback do que um sonho. Tudo muito linearzinho, bonitinho.
1: Exatamente. Exatamente. Quando eles colocam coisas que não fazem sentido, quando... Porque, tipo assim, o sonho, ele não é uma viagem lisérgica, sabe? Ele não é, sei lá, não é quando a pessoa toma um LSD, nem nada do tipo... Eu sei que existe um elemento, um ou outro elemento similar que tem um aspecto um pouco psicodélico e tal nos sonhos, mas é, não é desse jeito, sabe? Não é dessa forma, eu, eu vejo dessa forma, não é dessa forma que se interpreta artisticamente um sonho. E, definitivamente, o sonho ele nunca vai ser igual à realidade. Então, por exemplo, você vou citar dois exemplos. Tem um filme que eu gosto muito, que é a origem, mas tem mostra... O filme, às vezes, se passa no ambiente do sonho e não aparecem as coisas. O sonho deles no filme é a realidade, sabe? É muito bom o filme, inclusive um dos filmes que eu mais gosto, mas tem essa parte, sabe? Não, não mostra esses aspectos do sonho. É um sonho que parece uma realidade. Ou, sei lá, é A Hora do Pesadelo, de Fred Krueger. É, tipo, o cara correndo atrás deles no sonho e não parece parece a vida real. Parece que um cara está correndo atrás de você e simplesmente isso pra mim, não que eu não goste desses filmes inclusive eu gosto até de A Hora do Pensadelo eu gosto muito, mas para mim fica ótimo, fica excelente quando o sonho tem esses elementos quando é parecido com esses exemplos que eu já citei, né e é isso, galera
0: uma obra que tá de parabéns e que você vai concordar comigo, que tem todos esses aspectos aí é a animação da Disney de Alice no País da Maravilha é ou não é?
1: eu não conheço o, 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 a animação de verdade. Todo mundo conhece, mas eu não conheço. Mas eu boto fé. Inclusive, vamos marcar assim, nós três.
0: Vamos, um absurdo! Meu Deus do céu! Foi a minha primeira experiência <risos> para outras dimensões. Foi essa, essa animação. Ela é muito boa e eu vejo todos esses aspectos que você falou nela. Principalmente porque, no final das contas, ficou... Ah, não vou te contar, porque senão... Você já leu o livro?
1: Não, vai ser spoiler.
0: Ah, Então, não vou... Gente, quanto tempo ali se tem? Vai ser spoiler? (risos) Ela estava dormindo, ela estava dormindo. E fica bem claro que é isso. Então, gente, vocês acabaram de receber um spoiler aqui. Lorena, é, é... Enfim. É gente, horrível. porque a obra tem quase 60, anos, mais de 60 anos. Quase 60 anos e a pessoa tá dizendo que isso é spoiler. Ah, pelo amor de Deus.
1: Qual é o limite? Qual é a data limite para você dizer assim, não é eu mais? Eu acho embora. que
0: pelo menos 5 anos.
1: Tá então, errado, tá bom. Vamos botar 5 anos então. Mas é isso. Eu eu definitivamente vou assistir Alice nos Países Maravilhas. Porque eu nunca vi isso em uma animação. Vai ser a primeira vez a gente pode marcar depois. Acho que é isso, né, gente? Aí, tem mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Não, estou satisfeita. Adorei, inclusive. Foi muito esclarecedor, porque tivemos a visão da psicanálise e da neurociência Foi muito bom ter esses dois lados. Eu achei muito enriquecedor. O nosso encontro. Perfeito. Sinto contemplada e gostei demais.
1: Bom galera, então é isso. É, não tem mais nenhuma contribuição. <risos> Obrigado por escutarem a gente. Você que escutou até aqui. Entre nas nossas redes sociais, que Elaís falou no início, nos recados, compartilha com seus amigos. E é, a gente se vê numa próxima terça. Valeu, galera. Tchau, tchau.